0: Velkommen til debatprogrammet Svar for næste generation. Her inviterer vi politikere, direktører, iværksættere og meningsdannere til at møde næste generation af samfundsaktører. Vi giver personer med magt og indflydelse mulighed for at stille undrende og nysgerrige spørgsmål til programmets panel. Det består af unge, der på den ene eller den anden måde er engageret i samfundet. Gæsten kan på den måde blive klogere på, hvad unge tænker om lige præcis det felt, som gæsten beskæftiger sig med. Mit navn er Rasmus Især Alli.
1: Og mit navn det er Gunvatar Bakholdt.
0: Vi er jeres værter, og når vi ikke står her i studiet, der arbejder vi for ungdomsrådet. Her, der beskæftiger vi os med unge og med demokrati og med samfundsengagement. Det lyder og spændende, Rasmus. Hvad, hvad laver du inde på Ungdomsbyrået? Jamen, øh, jeg er kommunikationsansvarlig for Ungdoms folkemøde, som er den her øh, pandang til folkemødet på Bornholm, øh, hvor vi øh, i Valbyparken inviterer næsten 20.000 unge mennesker til at komme til den her store demokratifest og festival, som vi holder hvert år derude. Mm. Hvem er du?
1: Jamen, jeg er jo som sagt også på Ungdomsbyrået, og en af de ting, jeg laver der, det er, at jeg er en del af det, der hedder Røst, som er sådan en talerskole og en talerfestival, hvor vi underviser unge mennesker i, hvordan man tager ordet og holder en tale. Og der er en masse forskellige ting inden for det. Ja. Og så er jeg så også her og er med til at sende nogle forskellige programmer i, som en samarbejde med Loud. Og vi er så altså her i dag på en pinse mandag, anden pinsedag. Simpelthen. Så det bliver en kæmpe fornøjelse at komme i gang med det. Og vi har jo som sagt besøgt et panel i dag, men vi har også en gæst i dag, og det er Henrik Windfeldt, der er partileder for Veganerpartiet. Og øh, han har fået den næste times tid til at stille nogle spørgsmål til vores, planet, pla- panel, <laughs> vores planetpanel. Og øh, vi skal blandt andet tale om dyrevelfærd og svineproduktion og veganisme. Og panelet i dag, det består af digte Sara Jensen og Ilja Ørskøv Safikaros.
2: Var den da? Så vi rækker også. Så vi Yes, den er god taget. No.
0: Men lad os simpelthen bare starte med at byde velkommen til jer to. Vi vil I ikke, uh, ikke fortælle det om os selv? Vi starter med dig, Digte.
2: Yes.
3: Jamen, uh, jeg hedder Digte, og jeg er 20 år, og jeg går i 3.G på Rysenstens Gymnasie inden ved Hovedbanegården uh, i København. Og uh, jeg er i gang med et par projekter. Jeg har blandt andet stiftet Fordonsfri Ungdom, som er en organisation, Øhm, som er hjulpet på vej af Akademiet for Samfundsengagerede Unge, som er et program, som man kan deltage i i gymnasiet. Og øhm, ja, så er jeg også øh, engageret i europæisk ungdom, hvor at jeg laver Model European Union, Copenhagen. Øhm, ja, og så en del af en del udvalg også på Helt. gymnasiet.
0: Nu nævnte du lige selv øh, øh, ASU-Akademiet for Samfundsengagerede Unge. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad. Hvad er det her akademi for noget, hvis man melder sig til det?
3: Jo, det er jo under ungdomsbyrådet også. Wow. Øhm, ja, og det er et akademi, som strækker sig over alle, eller ikke alle gymnasieår, jeg blev medlem i 2G. Og så er der nogle camps og nogle oplæg, som man kommer til, som ligesom hjælper en med at skabe sit eget projekt. Som for eksempel kan være en ungdomsorganisation, men der er også nogen, der laver et ungdomshus og i Runde, øhm, som hedder District X. Og så kan man også lave noget inden for en organisation. Der er for eksempel nogen, der laver noget inden for Fridays for Future.
2: Ja, fedt.
3: Og hvad er dig, Ilya? Hvad er jeg, hvis du skal sige et på om
2: dig selv? Ja, jamen, øh, jeg hedder Ilya. Jeg går i 3G på Christiansavns Gymnasie, øhm, hvor jeg også er med i nogle forskellige udvalg. Øhm, det er også at lave noget teater i min fritid. Øhm, ellers er jeg, der vokser mig, bor lige nu på Østerbro. Ja.
0: Vil du ikke uh, fortælle lidt om de her uh, udvalg, fordi nu har vi, vi har snakket om, hvem du er og sådan noget, men hvad, jeg kan se at du er med i simpelthen mange forskellige udvalg på, uh, på gymnasiet. Der er både musicaludvalget og caféudvalget og udvalget og klimaudvalget og musikudvalget og sundhed og trivselsudvalget. Der er simpelthen mange <laughs> udvalg. Yeah. Hvad er det i dig, der sådan gerne, hvorfor vil du gerne være med i alle de her udvalg?
2: Øhm, jeg tror egentlig bare, det var fordi, at jeg mærkede sådan et skift fra folkeskolen, hvor der var det bare lidt de voksne der bestemt, og så var det. Og så på øh, CG, der var det egentlig ret meget øh, udvalgsdrevent på en eller anden måde. Øh, og det er jo ikke elevstyret som sådan, men der er virkelig mange udvalg, som er ret selvstændige. Og jeg tror bare, det var fedt at opleve, at der faktisk blev lyttet til en, og man kunne rykke lidt på noget. Øh, så det tror jeg egentlig var det, der, der inspirerede mig. Og så er der bare virkelig mange seje mennesker, som også er med i... Øh, de her forskellige udvalg, der var blandt andet en fra Klimaudvalget, som så gik ud, da jeg gik i Første Age, som startede Klimademonstrationer i Danmark og sådan noget. Det var bare mega fedt at ligesom se det ske, at det var så tæt på, at man øh, ligesom selv kunne rykke på nogle af de her ting.
1: Ja, og øh, udover vores panel, der har vi så også en gæst med i dag over telefonen, og det er Henrik Vindfeldt fra Veganerpartiet. Velkommen til. Henrik, er du der?
2: Mange
1: tak Jeg var meget, spændt på om telefonen holdt, men det gjorde den. Det var godt. Gør den. Du er partileder for Veganerpartiet, og så har du, som du også har været med til at stifte tilbage i 2018, og tidligere der har du været selvstændig og lavet reklamefilm, og så er du vokset op på Falster. Og i 2019 der lavede DR en dokumentar om dig, der hedder Mit liv for dyrene. Og øh, nu er du så veganer og dyrerettighedsforkæmper. Hvornår blev du det? Altså, hvad, hvad, hvad skete der?
4: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, og det var, nok, det var ikke noget, der lå lige kortene for mig, fordi jeg har ikke ligesom, øh, som Ilya og Digte været super engageret, siden jeg var i starten af mine år. Men jeg, øh, jeg fulgte nogle, øh, en vegansk aktivist, øh, som jeg arbejdede som videoproducent, der fulgte en vegansk aktivist lidt rundt og, og filmede, hvad de lavede. De havde sådan noget, der hedder Anonymous for the Voiceless, hvor de stod på gaden med sådan nogle øh, tv-skærme, og så øh, viste befolkningen i Danmark, hvad der foregår ude i de danske stalle, og så havde samtaler med dem, om måske de skulle prøve det, der hedder Veganerudfordringen, hvor man skal prøve at leve vegansk i tre uger. Og så øh, de aktivister her, som jeg følger, der er så øh, to af dem, der spørger, om jeg vil med ud og se et, øh, et svigelandbrug. Og øh, jeg er jo, har journalistbrillerne på, så, så tænker jeg, at det vil jeg rigtig gerne... Og da jeg kommer en af dørene ud i sådan en uh, uh, helt almindelig dansk svinestald, der bliver jeg så mega chokeret over, hvordan det er, vi behandler dyrene. Og uh, det kunne jeg simpelthen ikke tage fra mig igen. Så uh, jeg gik i flere staller filmede mere og mere, og uh, blev sådan trukket længere og længere ind i den her kamp for de her glemte landbrugsdyr, vil jeg nærmest kalde dem, fordi vi stod sammen med de her store bygninger. Og det var i april 2018, og så er jeg kørt på lige siden.
1: Ja, og nu har du så uh, det her, nu er du formand for det her parti, Veganerpartiet. Kan du ja. også lige fortælle lidt mere om det, og hvad, hvad er jeres mærkesager?
4: Ja, altså vores øh, største og vigtigste mærkesag, det er, at øh, dyrne i Danmark, de har øh, utrolig dårlige forhold, og det vil vi gerne lave om på. Og øh, afligt af det, der er en masse andre effekter. Så man kan sige, vi står sådan på fire ben. Øh, de to første, det er klima og miljø, eller den første er dyrerettigheder, og så klima og miljø, og så folkesundhed. Vi prøver ligesom at bruge alle de argumenter, vi overhovedet kan for at overbevise folk om, at de her dyr, dem skal vi lade være med at udnytte på den måde, som vi gør. Og der er så både det rent etiske perspektiv, at det er synd for dem, og man skal lade være med at behandle dyr på den måde, fordi de oplever det. Og så er der så også klima- og miljøperspektiv og sundhedsperspektivet. Så igennem det, der prøver vi at fortælle folk, at vi skal have en anden fødevareproduktion i Danmark, som er bedre for os alle sammen, vores fremtid, økonomier osv. osv. Men ultimativt så udspringer det ud af, at vi synes, det er så mega synd for dyrne, den måde de bliver behandlet på.
1: Ja. Og så kigger jeg nu på jer her i panelet. Kender I til Veganerpartiet?
2: Øhm, ja, altså jeg har hørt om det. Jeg tror også, at det er fordi, der er rigtig mange på CG for eksempel. Der er vegetarer og veganer. Så det er noget, jeg har hørt om, men, øh, men ikke noget, jeg ved sådan synderligt meget om, hvad
3: Ja, jeg har også hørt om det. Jeg har en ven, som er medlem af Veganerpartiet Ungdom.
4: Ej, okay, hvem er det?
3: Han ja, hedder Simon Håkesson, tror jeg. Er, han t- ja, ja, ja,
4: ja han er også klimaaktivist. Han er så cool.
3: Ja. Ja, han er også med i Fridays for Future, tror jeg. Er ja, det er han. Ja. Ja, ja. Ja,
1: jeg, jeg kender ham også godt.
3: <laughs> han er medlem af en del ting. Han er rigtig sammen. Jeg ja, er der
4: for at finde i ungdommen.
0: I ja, er sådan øh, overvejelser om, øh, om hvad jeg spiser. Altså, nu øh, kommer det næste time til at handle om dyrevelfærd og veganisme og alle de her ting. Men er det noget, der fylder i jeres hverdag? Vi kan starte med dig, Elia.
2: Øhm, altså ja, det vil jeg sige. Jeg tror, at det helt sikkert er noget, der er kommet, mens jeg er gået i gymnasiet. Også fordi det er ligesom der, hvor der bliver man taget væk, det man har gået i folkeskole med hele, hele sin, sin barndom. Og så er jeg ligesom ind med nogle nye og nogle nye måder lige at se det her på. Og jeg tror egentlig aldrig, at jeg som sådan har tænkt på, at det kan være altså andet end man har læst og hørt, at man skal spise varieret og sådan noget. Men der er det bare gået op for mig, at sådan, hvornår er noget... Altså vegetarisk for eksempel. For jeg tror, at der er mange, der bliver lidt skræmt af sådan, og uh, så nu skal jeg være veganer og vegetarer sådan noget. Hvor det bare er gået op for mig. Man læste, at få mæk. der er jo mega, mega mange fodder retter, hvor der egentlig ligger kød i. Øh, og jeg er måske bare lidt blevet opdraget med det der med, at der er kød, og så er der I stedet for sådan, Så var der en lækker salat og et noget, og så kunne man måske lige have lidt kød til tilbehør, hvis man gerne vil det. Sådan så på den måde synes jeg, der der er sket noget der for mig i hvert fald.
3: Ja.
0: Hmm.
2: Hvem er det, I fylder i din hverdag?
3: Ja, altså, jeg er selv vegetar. Så ja, det fylder, og så øh, jeg blev egentlig vegetar, fordi min veninde var vegetar, og så blev hun veganer, og så var jeg sådan at ej, hvis hun kan være veganer, så kan jeg også være vegetar. Mm. Øhm, og så var der også, det var i 1.G, og der var Greta Thunberg rigtig meget øh, op i medierne, og vi kom til rigtig mange klimademonstrationer, mig i min klasse, og så var jeg sådan at, oh shit, nu er jeg nødt til at gøre noget, fordi ellers bliver jeg shamed. Mm. <laughs> <laughs> og så kom man også også til at shame mig selv, hvis um, jeg ikke gør noget. Så det, det var, er ligesom, det letteste, synes jeg, er det, for mig. Er
0: det, er, det sådan, på grund af, er det så klimaovervejelsen, der gør, at du er, at du er kødfri? Eller hvad, er ja, det...
3: det er 100% klima. Øhm, ja, okay. jeg har ikke sådan, stor tilknytning til dyr. Jeg har heller ikke nogen kæledyr selv. Så mm. Det er mest det. Ja, men det tror jeg, vi kommer til at blive meget klogere på, og vi
1: skal netop også få snakket om det her med forholdet til dyr. Nå, men Henrik... Lad os starte med det, som er hele programmets koncept. Og jeg vil nemlig bede dig om at stille det første spørgsmål, som du har forberedt til vores panel. Øh, Henrik?
4: Sådan der, sorry. Oh, du nu? Ja, okay.
1: godt. <laughs> okay. du, du må ikke lade os hænge sådan på den måde. Nå, er du Nej, klar til stille? Jeg... er du klar til at stille ja, det, det første er, ja. spørgsmål? Smukt.
4: Ja, det er jeg. Ja. Og jeg kan også sige, at jeg heller ikke er første dyreven. Jeg heller ikke mega fan af kæledyr og sådan noget forskelligt. Så det, i min optik behøver man slet ikke at være det. Man skal bare lige se de dyr der i øjnene og tænke, hold nu fast. Men uh, super stærkt, at du er vegetar. Mit første spørgsmål her det er, hvad er I mest optimistiske omkring, og hvad er I mest nervøse for, når I tænker på jeres
0: fremtid? Godt. Og, øh, og det, de, de, jeg tænker bare, at vi starter med dig.
3: Ja, øh, jeg tror, jeg er mest optimistisk omkring det teknologiske fremskridt. Der er især det der med, at vi kan kommunikere med hinanden på tværs af verden. Og ligesom, øh, ja, kommunikere indse, at vi alle sammen er mennesker. Især også fordi, at så kan man holde kontakten med nogle af dem, som også rejser til Danmark. Eller for eksempel, så rejser jeg til USA et år. Og så er det meget nemmere lige at ringe min værtsfar eller min værtsøster op og ligesom høre, hvordan det går med dem. Øh, men jeg tror, jeg er mest nervøs for, Klimaet, øh, og hvordan det går, når den ældre generation ikke kan tage sig sammen. Øh, fordi jeg, jeg synes, jeg hører rigtig meget øh, altså, fra min familie, de lidt ældre, at amen, vi er for gamle til at ændre vores vaner. Øh, og der, altså, der tror jeg, at der er en lille frustration i mig, der siger, at vi har gjort så meget for jer her under corona, øh, og ligesom ændrer vores liv. Hvorfor kan I så ikke ændre jeres, når det er så vigtigt for vores fremtid som unge? Øhm, men ja, altså, det er selvfølgelig ikke alle, der ikke gør noget for klimaet, og det kan også være, være svært, så man skal kun gøre noget, hvis man ligesom har overskud til det, og ellers så synes jeg, at det skal være på øhm, politisk plan, man skal gøre noget.
1: Hvordan er det, du oplever, at netop måske ældre generationer de, de sådan siger, at at de, de kan ikke gøre noget. Føler du, at ansvaret bliver lagt over på, på dig, eller på din generation?
3: Ja, altså man taler jo rigtig meget om, om hockeymodellen, som, ligesom, som Dan Jørgensen, altså klimaministeren, har snakket om, at, øh, at man skal ligesom vente til, at øh, det teknologiske ligesom redder os, og så, sådan, og så går det fint nok. Men, men det kan man jo ikke rigtigt. Man kan jo ikke bare sige, at det klarer vi i fremtiden. Det er fremtidig og spørgsmål problem, øhm, For så ligger ansvaret jo på den fremtidige generation, og den ligger også på, at der er nogen, der har incitamenter til at finde nogle løsninger, øhm, som man jo kunne gøre ved at støtte virksomheder, som rent faktisk gør noget for klimaet. Mm. Så når du er optimistisk omkring den teknologiske udvikling, så er det ikke så
1: meget i forhold til klima, så er det mere i forhold til, hvordan vi kan komme i kontakt med hinanden?
3: Jo, altså jeg er optimistisk i forhold til det, der allerede er sket, og så kan der måske også ske noget med klimaet, men jeg synes ikke, man skal satse på det. Jeg synes stadig, at vi skal lave noget nu, også at vi skal støtte virksomheder, som gør noget for klimaet, fordi hvis man støtter dem, så kan man også ligesom være med til at skabe det her teknologiske øh, fremskridt, fordi man er med til at skabe incitament til dem.
0: Øh, sindssygt spændende refleksioner. Hvad, hvad tænker du, Ilja om, øh, om fremtiden? Både det gode og det dårlige?
2: Jamen, øh, det taler egentlig meget godt ind i det digtis her, synes jeg. Øh, jeg tror, at det, som jeg kan være nervøs for, det er, at, øh, at vi som unge måske er så oplyste, eller sådan, vi går rundt med de her telefoner i lommen, hvor der hele tiden er nyheds-apps, øh, som plinger ind med, at nu der er der nogen i Syrien, der har det dårligt, og noget med Trump og klima, og man, man ved rigtig meget om, hvad der sker, Overalt, og det er jo mest de, de dårlige ting desværre, som som lov til rigtigt at rigtig træde i nyhederne, så med, at, at der bliver på en eller anden måde lagt et, et ansvar øh, over på os, så, som man, altså det, man skal ligesom tage et aktivt valg, hvis ikke man vil gå ind og, og lytte til de her ting i hvert fald, det er meget svært at undgå på en eller anden måde. Men øh, det er faktisk også en af de ting, som jeg er mest optimistisk omkring, fordi nu synes jeg, at øh, jeg går på gymnasiet, hvor jeg kan se at der er nogen der tager det her til sig og bliver så frustreret, at de bliver nødt til at gøre noget. Der er også rigtig mange af mine venner, som snakker om, at den, når de skal have job, så skal det være meningsfyldt. Det synes jeg egentlig bare er mega smukt, mega sejt at se, at, at der er så mange, der også har lyst til at handle på det. Så jeg tror at ligesom, at den her frustration eller bekymring for fremtid, det kan også ligesom være med til at sætte noget virkelig stort i gang. Og der er mange unge, der bliver lyttet til, og hele Greta Thunberg-bevægelsen også satte jo bare perspektiv, synes jeg. Satte på perspektiv. Det synes jeg bare var mega sejt at se, hvordan unge over hele verden lige pludselig til en kamp i sine egne hænder og sådan noget.
0: Jamen, øh, øh, også spændende refleksioner. Det må jeg bare sige. Øh, Henrik, øh, kan du genkende nogle af de her øh, bekymringer, øh, som, øh, som Ilja og Digde sætter fokus på her?
4: Ja, det kan jeg sagtens, ja. Jeg synes faktisk, det var rigtig spændende Digde til at starte med, at hun var optimistisk omkring, at det, at vi har øh, sociale medier og så videre, det gør, at vi ser, at alle er mennesker. Og det synes jeg jo virkelig, at vi har set her i Israel- og Palæstinsk-konflikten, hvor vi har fået nyheder igennem så videre, Men mange af os også har været på sådan noget som Snap og så været nede og se de palæstinensiske borgere, hvad de kæmper med til hverdag og sådan og det gør måske, at vi måske får et lidt bedre forhold til de mennesker. Altså det bliver ikke så distanceret for os, de mennesker, som er i forskellige kriser, og så kan vi måske engagere os lidt mere. Og jeg starter lige med det positive her. Men som I også sagde, altså vi har så tilgængelig oplysning. Hvis ikke det havde været muligt for mig at læse om dyres pladskrav i rapporter og øh, altså egentlig bare sidde på Google og finde en masse ting fra forskellige organisationer at men hvis man skulle ned på biblioteket og finde nogle bøger, så kan det være, at det havde været lidt altså havde det været mere besværligt at engagere sig. Og så spørgsmålet om vi så havde gjort det og i forhold til øh, det I bekymrer for altså det forstår jeg virkelig godt, fordi vi er godt nok ved at være langt ned ad den her klima, miljø, biodiversitetsproblemer vej. Og øh, det virker til, at der er en lang vej tilbage. Og når øh, de unge mennesker så prøver at gå den anden vej, både igennem kostvalg og forbrug og alt muligt forskellige også den måde, man stemmer på, så kan det være ret besværligt, hvis man skal trække en tung vogn op ad bakken igen med en masse, som sidder og siger, at det er for sent for os, og vi kan ikke ændre os osv. Så, så det forstår jeg virkelig godt, at man at kan være bekymret for, hvad fremtiden den bringer. Og det skal vi jo også snakke lidt mere om her senere. Hvad kan vi gøre her i Danmark? Fordi øh, jeg ved ikke, om I hørte mere sidste uge, hvor skal Skavenius var med, der blev det sådan meget Altså, det kan være lidt svært ligesom at tage fat i det her klimaspørgsmål, fordi så, hvad så hvis USA ikke øh, gør en forskel, eller hvad hvis Kina ikke gør en forskel? Men i, i dag kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke om, at der er rigtig mange ting, vi kan gøre her i Danmark, bare for at gøre vores lille land mere beboeligt og bedre for os selv. Øh, men ja, jeg kan følge jer så meget, altså. Jeg håber ikke, at det kommer til at overskygge jeres hverdag fuldstændig, men som øh, I lige også siger, at det her oplysning, det er også noget, det, der kan gøre, at vi virkelig kan tage action på det. Og det er det, der skal til, hvis vi skal have ændret det.
1: Hej nogle af de her tanker med i jeres partiprogram? Altså, er det, er, det, er det noget, I arbejder med, de bekymringer, som der kommer her?
4: Altså, nu lige præcis de bekymringer, der kommer her, de er jo helt centrale for vores partiprogram, fordi det er jo miljø, klima, folkesundhed og dyrevelfærd, vi arbejder for, og det er jo også de bekymringer, som, som I har, at, at... Altså, i mange år, de, i 30 år, i hvert fald 30 år, der har vi vist, at der har været nogle udfordringer med vores klima, og også de her økologiske kollaps, de her biodiversitetsproblemer, som jeg faktisk beskæftiger mig mere med en klima, Og er en eller anden årsag, så har vi ikke formået at gøre noget ved det. Og jeg har jo mit svar på, hvorfor jeg tror, der ikke er sket noget. Og det er sådan min største bekymring, som også kommer med i i mit næste spørgsmål her, som er, kan vi egentlig overvinde de her udfordringer, som vi skal igennem, for at at kunne gøre en forskel på de her parametre?
1: Nu nævnte du lige lidt det her med Teresa Schavenius, som vi havde med sidste gang. Og jeg stiller lige et et, et lidt komplekst spørgsmål til dig, men som jeg ved har flere nuancer. Men hvem er det, der har ansvaret for at forvente den her udvikling?
4: Vi borgere er nødt til at påtage os ansvaret. Om det er vores ansvar eller ej, det skal jeg ikke kunne sige, men vi er nødt til at påtage os det. Fordi hvis den da danske befolkning ikke kræver, og det gjorde vi jo, vi kiggede på gaden, og så kan man undersøge, hvorfor der ikke er kommet mere klimapolitik. Men der kom alligevel en klimalov, og den kom, fordi danske borgere påtog sig ansvar, gik på gaden, demonstrerede osv. Så Så vi man synes, det er retfærdigt, og retfærdigt, at det er de unges ansvar, så, 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 så er vi alle sammen nødt til at påtage os ansvaret for at gøre en forskel.
1: Du tænker ikke, at der kommer en for stor byrde over på den næste generation. Altså jeg tænker, at når man er ung, så er der i forvejen så mange ting, som man skal holde styr på, og man skal have gode karakterer, og man skal leve op til sine egen forventninger, og samfundets forventninger, og sine forældres forventninger. Og så kommer den her klimabyrde oveni. Altså burde, nu, nu er vi jo cirka lige gamle, men altså sådan, burde det ikke være os, som måske lige er midt i livet, Nej, nu siger jeg midt i livet. Det lyder helt forkert. Jeg er ikke midt i livet. <laughs> Ej, Men altså en lidt ældre, måske en generation efter de unge, som burde tage det her ansvar.
4: Jo, og de er os, som er bekymret for det. Vi påtager os jo også ansvaret. Men som jeg startede med at sige, klimaet og miljøet kender ikke rigtigt til retfærdighed eller uretfærdighed. Det kræver, at der er nogle mennesker, der engagerer sig. og Der er nogle generationer, der i hvert fald i en eller anden udstrækning ikke har valgt at gøre det. Så øh, om det er retfærdigt eller uretfærdigt, det kan vi sagtens have en samtale om. Men faktum er, at vi bare nødt til at gøre det nu. Og så mange mennesker, som har overskud og tid til at engagere sig, at de skal gøre det. hvis man ikke har tid og overskud, så må man jo lade være. Man skal selvfølgelig også passe på sig selv. Men altså det ændrer sig ikke, mindre der kommer noget engagement. Og det kan jo. Altså det her kampen for klimaet og for miljøet, det kan også være en utrolig lærerig ting at engagere sig. Altså, jeg ved, mange, som er med i Fridays for Future og den grønne og så osv., får jo også nogle fede oplevelser. Og det er jo en, øh, en fremragende måde at samfundsengagere sig. Og så havde nogle politikere på højrefløjen og folket så, at de unge, de om fredagen for at gå til klimamarkt og tænke, ja, hold nu fast mand, det her det er det der samfundsengagement, og det burde næsten være sådan, så alle fredag tror ud af folkeskolen. Og så blev John og om at samfundsengagere sig på en eller anden måde. Ikke af det forslag, vi har. Men altså, det er jo også, øh, altså, det, det er også et grønt eventyr, og det er også en mulighed for vores generation, øh, ligesom at skabe den verden, vi gerne vil leve i. Og hvis det ellers kan blive en positiv historiefortælling, som kan holde os væk fra konstant at tænke på, at der er økologisk kollaps til højre og venstre, så kan det jo også godt være en god oplevelse. Men jeg er helt med på, at, at det kan også godt give et psykisk pres, hvis man ligesom føler, at verden er ved at prænde ned, og det er mit ansvar og, og Så videre. Så jeg er helt med på, hvad du siger, men altså, vi
0: er nødt til at gøre noget. Men jeg vil, jeg vil gerne vende tilbage til jer to, så, fordi Henrik starter også ud med at sige det her med, at han håber ikke, det fylder for meget for jer. Gør de det det? Altså, Ilja, du snakker om, om de her frygthistorier, der fylder rigtig meget, og stramme scenarier og alle de her ting. Men, men fylder det for meget? Er det sådan, at sådan man bliver slået om i hovedet hele tiden over det, eller er det der også bare?
2: Øhm, jamen, altså lidt både og. Eller sådan, jeg tror, det er det med, at, at vi er så oplyst om, hvad der sker hele tiden. Er det er på en eller anden måde så stort og uangribeligt, eller sådan mennesker er jo bare indstillet til. Jeg tror, det er 100 mennesker eller sådan noget, er faktisk det, vi reelt set kan bekymre os om af gangen. Og der er sådan noget med, at vi gør det for klimaet, vi gør det for, for, for verden. Det er på en eller anden måde en, en lidt uh, uangribelig størrelse. Så jeg tror, at hvis man, hvis man tænker for meget over det, og hvis man, man ser alle de dokumentarer, der ligesom viser sandheden, og læser alle de artikler om, om folk, der har det dårligt, og skort og brænder, så, altså, så bliver man virkelig deprimeret. Og det er jo også noget, vi har set, at mange unge bekymrer sig om ting, hvor man ikke kan sætte en finger på det på samme måde som karakterer, eller en gymnasiekast eller det ene eller det andet. Det er, det er på en eller anden måde en større størrelse. Øhm, men jeg tror, at det bare handler om at få skabt noget håb i det også. Altså ikke bare sådan en, øh, verden brænder, og alt er lort, men, men ligesom at få skabt en, vi kan faktisk gøre noget, og at det ikke behøver at være fra den ene dag til den anden, men at de små ting, at så det kan godt være, at du bliver vegetar, du er den eneste i din familie, der er vegetar, men så er det en mere, ikke? Altså at, at man ligesom tager et små, små skridt i gangen, og ikke, og ikke forventer, at hvis ikke du gør noget, så er du egoistisk, eller så er du et dårligt menneske, eller sådan. Hmm.
0: Hvad med har jeg sagt det? Fylder det Æh, for meget? hos
3: Ja, det gør det. Øhm, og det var også derfor, jeg blev vegetar. Fordi hver, altså det er sådan en afvævningsmekanisme øh, nærmest. Så hver gang nogen siger sådan, hvorfor køber du så ikke genbrug? Så er jeg sådan, jamen jeg er vegetar, jeg gør nok det. Øhm, hvor det men det kan også godt starte øhm, diskussioner, hvor jeg så siger, jeg er vegetar for klimaet, og så er der nogen, der så siger, jamen hvorfor går du så ikke hele vejen? Og sådan... Og man får også hele tiden nye informationer, som Ilja også siger, at øh, så er det plastik, der, der er dårligt for dig. Så er det shampoo er heller ikke godt. Og så altså, er der overhovedet noget, der er godt. Så sådan, jeg synes heller ikke, altså, som enkel menneske med alle de informationer, så synes jeg heller ikke, at øh, vi burde have alt ansvaret. Jeg synes, der burde lægges rigtig meget ansvar på politisk hold, også fordi de har mulighed for at, sta- øh, at skabe nogle øh, systemer, som gør det meget lettere for forbrugeren, for os ligesom at vælge, okay, så kan man ikke lave en ikke-miljøbevidst shampoo for eksempel. Så kan jeg jo ikke gå ned og købe en ikke-miljøbevidst shampoo. Og så er det meget nemmere for forbrugeren. Men jeg kan godt forstå, at det også så svært for politikerne at lave noget, fordi der er sindssygt mange faktorer i det. Men jeg synes, at, at ja, ansvaret burde også lægges på nogle eksperter. Altså, fordi de, de har... Uh, de er dukket meget mere ind i den her information, i stedet for os, som er generalister, som som ligesom ved en, en hel masse, men, men vi har ikke sådan rigtig sat trådene sammen. Det har vi ikke overskud til eller. Når, du, når du siger, at du oplever, at det fylder for meget, hvad, hvordan føler du så, at,
1: at det kommer til udtryk?
3: Uh, jeg synes, der er rigtig meget shaming. Altså, at ja, jeg har en ven, som hele tiden ser skævt til mig og sådan, siger, Ej, men nu. Hvorfor, hvorfor tager du ikke den der genbrug? Hvorfor, altså, du siger, at du går så meget op i klimaet. Ved du ikke også, at vinen er dårlig for klimaet? Du kan købe vegansk vin, Men det smager virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Så det gider jeg virkelig ikke drikke. Så, sådan, ja, så er jeg jo bare nødt til at sige, ja, men jeg er klimasønder, og det må jo være det. For vinens skyld. Ikke? Altså, og så føler man sig jo lidt dum, fordi... At, at så er det jo bare for ens egen skyld. Altså man, man ser, øh, så vil jeg også sige, at altså, de der nyheder, som altså er, øh, klima, klimaet, der bliver dårligere og dårligere i U-landet, øh, hvor man så siger, at ja, øh, det er lige meget, for jeg skal have mit nyt tøj. Øh, ja. så. Tror du det her med at
1: shame, som vi kalder det, altså det her mere hvordan, hvordan forklarer man ved det, det er At oh, bestylle,
3: ikke? eller sådan ja,
0: og lægge skyld over på
1: G- andre. Giv dårlig som vidtighed, ja, måske. Precis.
3: Ja, ligesom den der scene fra Game of Thrones, hvor at, øh, hvad nogen hedder, hende dronningen går nøgen ned ad en gade, og der er nogen, mm. der siger shame, shame, shame <laughs> med, med klokkerne. Er det, altså, det er <laughs> sådan lidt, det føles. Altså. Er det sådan, det føles, når og lige... Øh? <laughs> ja, altså... Ja, det er sådan, det følelse når, når man ikke er klimabevidst. Mm. At, um. Men t- tror du også, at der,
1: at der kan være noget positivt i den her shame? Altså, at, at at man på en eller anden
3: måde også kan rykke sig med den? Øhm, jeg tror, at man skal lægge lidt låg på det. Det tror jeg, man skal, man skal være lidt mere forstående. Selvfølgelig, altså jeg synes mere, man skal sige det som et forslag. Altså sådan noget, du, du kunne være vi vegetar, det. Og så informationen, det er så så meget, det reducerer dit CO2-aftryk med. Øhm, I stedet for at sige... Fordi altså, det skaber også en, en modreaktion. Det med at blive shamed. Altså, øh, så siger man sådan, jamen, så spiser jeg da bare kød hver dag, hvis, øh, hvis du siger, at jeg ikke skal. Ja.
0: Ja, altså, jeg, jeg synes også, at jeg kan mærke det, I siger, det her med de små skridt, eller sådan, det taler virkelig meget ind til sådan, min tilgang til det, at, at de positive historier bliver også nødt til at fylde i, at jeg affaldsvoterer sindssygt meget. Nå, no, altså det er jo også super fedt og kæmpe kudops, men, men det er jo også bare en af de, af de tusind ting, som dikter også siger, der er så mange ting, vi kan gøre, at der er både genbrug, og der er kød hverdag og der er alle de her ting, men, men at vi også skal slå et slag for de små ting. At, at det også batter netop, så det ikke kun bliver shame, 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 og at det ikke kun bliver, åh, du kunne gøre så meget mere, men at der rent faktisk også bare er alle de positive historier i de små ting, vi gør. Det tror jeg også fylder for mig.
1: Ja, jeg sender den lige tilbage til dig, Henrik, fordi jeg kommer til at tænke på, I... Veganerpartiet, hvad er jeres tilgang til at appellere til en mere vegansk stil eller en mere grøn stil? Hvordan vil du beskrive den?
4: Altså, vi prøver at oplyse, så godt vi kan. Altså, oplyse om forholdene for dyrene for miljøudfordringerne. Men udfordringen ved politikere er ofte, det er, at vi skal kommunikere med befolkningen gennem dagligpræsen. Og dagligpræsen kan tit de der ofte godt, være interesseret i noget konflikt, fordi det er det, det, der giver læser og det, der giver interaktion på sociale medieopslag osv. Så der har vi en udfordring. Men øh, vi når altid længst det at oplyse. Og øh, nu kommer der lige en kæmpe Game of Thrones-spoiler. Om det, <laughs> eller andet så. så jeg håber, at øh, folk har fået set Game of Thrones efterhånden. Men det, det virker ikke at udskamme. Det gør det ikke. Altså det, man, man må oplyse og appellere, og øh, vi bruger tit noget, der hedder den sokratiske metode, hvor man så ligesom stiller spørgsmål til folk. Altså, øh, for eksempel det, øh, det, som til at starte med øh, gjorde mig interesseret i det her veganisme, som var de her øh, Anonymous for the voice der står med de her skærme, hvor der er landbrugsdyr på. Så når folk kommer forbi skærmen, så stopper de tit, og så øh, kigger, og så får man en samtale med dem, hvor man ligesom er meget spørgende. Altså, har du set det her før? Og så når man lige ligesom frem til, hvad tror du, vi kan gøre for at ændre det her? Og så kan folk ligesom selv komme frem til, at ja, det kan være, at vi kan reducere eller vi kan stille nogle lovkrav og Så videre. Så, øh, så altså udskamning, det virker bare ikke.
1: Nej, det er jeg rigtig glad for at høre, for jeg må indrømme, at nogle af mine møder med veganer har nemlig også ligesom digtet været lidt det her udskammende. Men øhm, det var, var vi nåede her ja. med første spørgsmål. Eller var der noget, du ja, gør, du jeg, sige her?
4: Jeg vil bare sige, at ja, det der med, at det kan være overvældende nogle gange, det kan jeg virkelig ikke genkende til, fordi øh, første gang, jeg åbnede døren til sådan en stald, så ændrede mit livshav og også. For der står man og kigger ind i sådan en stor industribygning, hvor der bare er 10.000 vis af dyr. Så hvis, altså, det giver næsten ikke engang noget mening at gøre noget forskel fra et af dyrene, eller redde et dyr ud, eller hvad man nu skal gøre, for der er bare så mange. Og det kan godt være overvældende en gang imellem. Og der vil jeg bare sige, at det er bare nede på det lavpraktiske plan, og så, øh, hvad kan man gøre for at gøre en lille forskel? Jeg kan så meget jeg?
1: Ja. Yeah. Nu øh, skal vi lige have en lille skiller, og så skal vi videre til næste spørgsmål.
0: Vi er i gang med programmet Svar for Næste Generation, og med os i studiet er vores panel, som i dag består af Ilja Safirakos og Digte Sara Jensen. Og med os over en telefon, der har vi spørgsmål fra partileder fra Veganerpartiet Henrik Windfeldt.
1: Yes, og vi er nødt til, at Henrik han skal stille sit andet spørgsmål, så værsgo til dig, Henrik.
0: Ja,
4: nu kommer vi jo ned i, på veganerpartiets bane her, og, og det, som jeg bekymrer mig rigtig meget for. Og det spørgsmål, jeg har til jer her, det er, siden, at I er blevet født, altså siden årtusindskiftet og også 10 år inden for den sags skyld, der har danske politikere prioriteret svineproduktion over naturarealer, biodiversitet og miljøbeskyttelse. Så det betyder, at vi nu er det land, jeg ved ikke, om I så øh, Danmark, der var jord i går, men lige det er det land, som har øh, den dårligste naturbeskyttelse på hele vores kontinent. Hvad tror I, jeres generation kan gøre for at sørge for, at dansk svineproduktion ikke fortsat af dem, der sætter dagsorden på Christiansborg, så I kan få jeres land tilbage? Og med det her, at få jeres land tilbage, der mener jeg, at primært det, som vi bruger det danske areal til nu, det er at styrke foder til den her svineproduktion. Og de har jo store interesser. Landbrug og Fødevare, deres altså lobbyorganisation har tusind medarbejdere, så der er ligesom sådan en, en, altså der er noget modstand. Når I siger til folk, at de skal stoppe med at spise kød, eller vi skal producere mindre svinekød, så er der en masse pengeinteresser på den anden side, som siger, at vi skal fortsætte. Så hvad tænker I, vi kan gøre, og, og jeres generation kan gøre, for ligesom at forvente den her tendens?
0: Jeg har lige et lille uddybende, for du var faktisk selv inde på det, Henrik, det her med, hvad, hvad det betyder med, at skal have vores land tilbage. Fordi sådan historisk set og også sådan lidt i min optik, der er Danmark jo bare et landbrugsland. Og jeg er med på de grønne enge og de saftige marker og sådan noget, skal vi, skal vi tilbage til også. Men, men hvad, er det, hvad er det præcis, du gerne vil have, hvis jeg tilbage til, bare inden, inden panelet får lov at svare på spørgsmålet?
4: Ja. Altså når vi snakker om naturbeskyttelse, så, så, så det er det jo fordi, naturen skal have noget mere plads. Og vi er nu i en situation i Danmark, at det er det danske landbrug, der ejer langt største del af det danske areal. Og det bruger man så til at lave fodderproduktion. For eksempel hvis vi skal tilbage til eksemplet med Danmark, der er jord det er i går. Jeg tror, at de fik rejst lige over 20 millioner, 22 millioner. Men hvis vi tager udgangspunkt, at en af de største jordejere i Danmark, som hedder Brænhed, de får 6-7 millioner om året til at opdyrke til svinefoder, og fik i øvrigt 18 millioner for i år til at bygge nye svinestaller. Så det hjælper jo, som, øh, for at bruge et udtryk en skrædder i helvede, når vi i befolkningen engagerer os, så samler 20 millioner ind til nogle kvadrater. selvfølgelig er det et godt initiativ, men hvis vi skal have vendt den her kæmpe tendens, som er, at størstedelen af vores vi har brugt til at dyrke svinefoder, og det er jo derfor, vi ikke har nogen biodiversitet, og der er den her dårlige tendens med, at altså vi har de her økologiske kollaps, og der er faktisk talt alle de vilde dyr øh, i Danmark, ender mere at blive rådlistet. Hvis vi skal ændre det, så skal vi have udfordret de her lobbyinteresser. Og jeg har set de unge Fridays for Future, de er super kreative på alle mulige forskellige måder. Så det er måske også sådan lidt en brainstorm, vi skal have gang i her. Hvad kan vi egentlig gøre for at udfordre den her industri, som jo ejer størstedelen af vores land? Hvilket jo er, altså i Sverige, der er det 6% af landet, som er opdyrket, og i Danmark, der er det 60%. Og vi er virkelig sådan i en speciel situation her i Danmark, at størstedelen af vores land er ejet af den her landbrugsproduktion.
1: Ja. Ilya, du har lige rigtig mange informationer, men øh, som, mm-hmm. som, øh, som Henrik han siger, så måske en brainstorm, eller hvad, hvad tænker du, når du hører øh,
2: når du hører det her? Øhm, jamen, jeg synes, der er flere ting i det, som Rasmus også siger, så tror jeg også bare, at jeg forbinder Danmark med sådan et rigtigt landbrugsland. Eller sådan, nu er vi jo også et, et, ret, øh, et ret småt land, så på den måde skal der ikke så meget til, før at, at øh, der er store procent af vores land, lige pludselig er, er opbrugt af det her øh, ja, landbrug. Øhm, men jeg synes da, at det er bekymrende, især fordi at biodiversitet tager så meget længere tid at, at, at skabe, øh, eller hvad man siger, end altså, at fælde. Ikke? Altså det er nemmere at fælde en skov, end at dyrke øhm, Så jeg synes at det er ærgerligt, at der bliver brugt så meget. Men på den anden side, så er det jo også øh, en rigtig stor brik i, øh, i det økonomiske puslespil, kan man sige. Der er en masse... Øh, i Danmark tror jeg at der vil blive stærkt påvirket af, hvis ikke vores landbrug fyldte så meget. Det både selvfølgelig direkte landvendt, men jeg tror der også, der er mange regeringer, der vil være ærgerlige over det, for der er mange penge i det, og Danmark altså, har jo både altså svineproduktion og meget reproduktion og det hele, bliver jo også sendt videre ud til andre lande, så på den måde så er vi jo afhængige af de her penge. Så jeg tror, jeg har svært ved at forholde mig til det, fordi jeg ved ikke lige, hvor vi ellers skulle få de penge fra. Altså, fordi det er virkelig en brik, der vil mangle på en eller anden måde i det her pudsespil. Øh, så jeg synes, det er lidt øh, uoverskueligt på en eller anden måde, øh, fordi det er så stor en faktor, og nu har vi bygget øh, vores land på landbrug i så mange år, at, at det er svært måske at omvende det fuldstændig i hvert fald.
3: Ja. det hvad, hvad tænker du til det her? Jamen, altså, jeg tror også, ligesom Ilja at, øh, at det er en stor brik. Men altså, hvis man nu fandt et alternativ Øhm, så synes jeg, at man skal gøre det på EU-plan. Øhm, nu er jeg jo også arrangeret i europæisk Ungdom, så det kan være, at jeg er lidt biased, men jeg synes, at klima og miljø er grænseoverskridende problemer, som bør tages på EU-plan. Og så øh, forleden så, så vi den her dokumentar i svag, og øh, den handlede om øh, lobbyister øh, og kemikalieloven, som blev, jeg tror, den blevet vedtaget. Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Men, øh, og så var der lobbyister fra kemikalieindustrien, og der var lobbyister fra Greenpeace. Så jeg tror, at det, man kan gøre, det er, at man kan lobbye mod lobbyisterne. Så ligesom komme på deres egen spillebane og ligesom slå dem i deres eget spil. På EU-plan. <laughs> fordi, fordi det er der, hvor vi rent faktisk, synes jeg, kan gøre en forskel. Som sådan en slags anti lobbyister
1: hvad, hvad forestiller ja. hvem, hvem forestiller du, dig, at de her antilobbyister kan være?
3: Altså, det kan være en organisation. Altså ligesom Greenpeace, altså hvis man bare skaber sig et godt nok øhm, ja, image, så kan man jo gøre en hel del med det image og det navn. Altså ligesom kemikalier. Kemikalieindustrien kan gøre. Altså Dansk Erhverv er jo også en organisation, som lobbyer. Øhm, og så kan man skabe en modorganisation, der ligesom siger, okay, det er dansk erhvervsmening. Men vi har også en mening, og det er jo, jo hele øh, princippet med lobbyister, at det er forskellige befolkningsgrupper, der skal høres. Altså for eksempel så var jeg også med i Danske Gymnasieelevers sammenslutning, og der var vi jo også på en måde lobbyister, der sagde til regeringen, I skal huske uddannelse, og I skal huske gymnasieeleverne, fordi vi har også nogle interesser.
1: Mm. Kunne du godt se dig selv som sådan en anti-lobbyist i forhold til noget grøn udvikling
3: i eu det kunne høre det godt, men altså, jeg ved ikke, om det er en antilobbyist, mere om det er sådan, en til lobbyist, altså, fordi man så bare siger, at ja, vi, vi hører, at I har nogle interesser over i danske erhverv, men, men det er lidt modstridende med vores interesser, som øh, jeg vil sige, miljøbevidste borger, eller sådan noget, om og så prøver os, jeg ved ikke, at finde et kompromis, fordi der er selvfølgelig noget økonomi, som ikke bare lyser sig selv, men ja.
2: Henne,
0: jeg vil gerne kaste bolden tilbage til dig, fordi jeg, jeg tror, at det, der var ja. mest overraskende i din, din længere plamance før, det var det her tal, du lige fik sagt til sidst med, at i Sverige, der er det kun uh, 6 procent, der er i Danmark, der er det omkring 60 Det synes jeg lyder fuldstændig vanvittigt. Ja. Uh, og nu, nu sagde du indledningsvis, at du gerne modsat uh, i sidste uge, da vi havde uh, Theresa Stavinius med, gerne ville have det ned på, på dansk plan, uh, fordi vi netop i sidste uge snakkede meget om det her med, at det skal op på... Uh, på, helt på international plan og gerne intergovernmentale organisationer og alle de her ting. Men vi vil gerne i Danmark, det vil du i hvert fald gerne i dag. Jeg tænker bare, om det, altså om det batter noget. Altså nu er Danmark, hvad mange kvadratkilometer er det, vi har? Jeg nogle af 40.000 kvadratkilometer, jeg tror nok, vi dækker som et landsplan eller sådan noget. Øh, men men det, altså, batter det noget? En ting er sådan hele dyrevelfærdssynet i det. Det, det kan vi tage på, på dansk plan, fordi det er også her, der er noget galt. Men sådan, hvis vi hæver lidt op til noget, noget klima og noget lobbyisme og sådan noget, så altså batter det noget, at vi laver flere grønne enge i Danmark?
4: Ja, det gør det. Og til at starte med, så vil jeg gerne lave sådan noget andet her, fordi den her Landbrug Fødvar har de her tusind medarbejdere, som hver eneste dag møder ind på arbejde for at overbevise om, at svineproduktionen er rigtig godt for os alle sammen. Og det er det, der gør, at nu, de her, nogle af de her argumenter, vi har for, hvorfor vi skal have svineproduktion, det er, at det er jo det, vores økonomi er, baseret på, og det betaler til velfærdsstaten, og det er en stor eksport. Og det er det ikke. Det danske samfund, eller den danske eksport, den baserer sig på medicin og industrimaskiner og termostater. Altså svineindustrien der slet ikke i, i top fem af de her eksporterhverv. Men det er det, vi bliver solgt, den her idé om, at det er et landbrugsland. Og, og så det næste her, som er, det er det, der finansierer velfærdsstaten. Svineproduktionen har et netto negativt skatteproveny til staten. Vi tilfører landbrugsstøtte for at holde liv i det her erhverv, fordi det er så dårlig en forretning. Og det er fordi tilbage i 70'erne, der tænker man, at i fremtiden, der kommer den her store produktion af danske svinekød, det kommer til at blive en rigtig dyr uh, luksusvare, men det er det ikke blevet. En kriskort koster det samme nu i kroner og øre som den gjorde tilbage i 70'erne. Men, og det er det her, vi skal modarbejde den her historiefortælling, som de her tusind mennesker møder ind uh, hver eneste dag for at sælge os danskere. Så vi har ikke brug for uh, svineproduktion overhovedet. Uh, egentlig så har vi jo et kontanthjælpslandbrug, som vi tilfører en masse støttekroner. Så det er hele den her fortælling, vi skal have lavet om, og det får vi måske. Ja, det blev illustreret meget godt øh, i dag, hvad der, hvad der måske er vigtigt, som er, at vi også får fortalt den anden historie. Greenpeace har jo lavet en regnskab, hvor de regner alle mulige eksternaliteter, og af det er en udgift for os danskere, hans svineproduktion. Og så det næste, man så siger øh, i landbruget, det er, at vi skal jo producere alt det her kød for at verdens verdensmunden. Og så den, den næste historiefortælling, man ligesom kommer med, men for at løse verdensmål nummer to, som er sult, et af de største problemer ved det, det er kødproduktionen i den vestlige verden, fordi vi har så stor en foderproduktion. Vi importerer, har I nok også set, en masse foder fra Sydamerika. Så når de her økonomiske argumenter de ikke virker mere, fordi der, der bliver bare ikke tjent nogen penge, det gør der bare ikke, så kommer man ligesom med den næste historiefortælling, som er, at vi skal mætte verdens munde, men det passer heller ikke. Så vi skal ligesom modarbejde det her lobbyisme. Det du så spørger om her, Rasmus, det er, gør det egentlig overhovedet en forskel her i Danmark? Og det er der, hvor jeg synes, at den her miljø- og biodiversitetskamp, den det er virkelig håndgribelig. for som du siger, vi har de her cirka 4 millioner hektar, som er vores lille skorpe af jorden, som er over havoverfladen. Og det er det mest dyrbare, vi overhovedet har, også, danskere. Vi de de skal være her altid, og vores børn skal være her altid. Så der, der kan ikke være noget, som vi kan være mere engageret i, end at passe på det, altså passe på vores øh, natursystemer og sådan noget. Og det, som vi gør i øjeblikket, det er, at vi prøver overdrift på den for at fodre alle de her gris. Og vi vil, altså i min optik, der er vi mere miste det mest dyrebare, vi overhovedet har. Altså vi er på vej til en situation, hvor der er øh, pesticider i drikkevand, så man kan ikke bare pumpe grundvand op og så øh, ud i hænderne, Det skal enten blandes sammen med andet vand, eller det skal renses først. Jeg synes, det er så vigtigt, selv hvis uh, hele verden den brænder ned omkring os, det tror jeg ikke, den gør, men selv hvis den gør det, så her i Danmark, der er vi nødt til at have styr på vores egne natursystemer. Og lad os nu sige, der kommer hævet vandstand, eller der kommer uh, større skybrudder, så virker, så skal vi altså bruge en, uh, en natur, som kan absorbere det vand her, og som uh, har et, uh, hvor vi kan have en sund fødevareproduktion, og ikke bare, undskyld mit fransk, uh, producerer fucking svinekød i øst og vest.
1: <laughs> Nej. Øh, tiden den er så smart, vi løber fra os, så vi skal lige nå også at have det tredje, øh, sidste og sidste spørgsmål, så øh, der kommer lige en skiller.
0: Men øh, fuldstændig som Gunvar siger, så skal vi videre til det tredje og det sidste spørgsmål, Henrik, og øh, her skal vi tale lidt mere om øh, dyrevelfærd. Hvad er det, dit spørgsmål er?
4: Ja, mit spørgsmål det er, at i Danmark, der er pladskrav for produktionsdyr meget lavt, og der er ikke noget krav om, at dyr, de skal have udearealer. Så en gris i dansk landbrug, den har mindre end 1 kvadratmeter til at leve sit liv, inde i en stald på et betonkulv, og slagtekyllinger de skal dele 20 dyr om hver kvadratmeter. Hvad er jeres holdning til, at dyr i landbruget, de ikke har mere plads, og hvad tror I årsagen er til, at vi er endt med, hvis nu vi skulle ned i en stemmeboks og stemme på, hvor meget plads skal en gris er? så tænker jeg ikke, at de vil give den under en kvadratmeter. Så hvordan tror jeg, at vi er endt her? Hvor dyrt er det sådan nogle, vi stuer sammen med de her bygninger, øh, egentlig som, som man kan gøre det billigst?
0: Jamen, lad os bare gå til det. Hvad tænker du, Ilja?
2: Øhm, jamen, altså jeg tænker egentlig også, at det hænger meget godt sammen med det spørgsmål, du, du havde før med, at vi gerne både vil have mere biodiversitet, men at vi også er så afhængige af den her svineproduktion for, hvis vi giver dyrene er endnu mere plads, så er der jo endnu mindre plads til biodiversitet, for eksempel. Så det har jo noget at gøre med, øh, ja, altså igen, det skal kunne indtjene nogle penge, og det skal være nemt og, og praktisk på en eller anden måde. Øh, så jeg tror, at, at selvom, som du selv siger, der er, jo, der er jo de færreste, vi ønsker jo nok et direkte dårligt liv øh, for dyr, men, men det er bare så svært på en eller anden måde at, at gribe for selvom vi så øh, laver nogle love i Danmark, så, så bliver de nok bare sat udlandet de produktioner, og så tjener vi ikke de penge. Så jeg tror også, at det er derfor, at det er så svært at gøre noget ved. Øhm, jeg kan huske, der var engang, gang, min far fortalte, at, 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 at engang så kalvekød, det var sådan noget, der var ret øh, lyst og ret fint, og det var sådan lidt lækkert, at det var så lyst. Og grunden til, at det var så lyst det kød, det var så fordi, at øh, dyrene havde det altså helt forfærdeligt, og havde diarré, og virkelig levede et <laughs> rigtig dårligt liv. Så der lavede man så en, en lov om, at, øh, at man ikke måtte have de her kalve, tror jeg, de blev kaldt, øh, i Danmark. Men så blev produktionen så sendt øh, til Holland. Så man kan sige, at dyrenes liv er, det, er det blevet bedre af, at de bliver født i Danmark og så er transporteret ud og, og ligesom lever under de samme vilkår. Det er det nok desværre ikke, selvom at det jo er, er godt, at vi får lavet nogle love i Danmark, som sørger for, at det ikke sker her i hvert fald. Men jeg tror, det er derfor, at, at det er så svært, at og det også på en eller anden måde øh, virker så overskueligt, fordi at, at Danmark bare er et land ud af mange, og at øh, de muligheder, vi har for øh, at have svineproduktion og ja, alt muligt andet, øh, dyre- fødevareproduktion, øh, det det kan man i princippet også i andre lande, så jeg tror, at, at hvis man ligesom øh, sætter en stopper for det sådan uden videre, så, så tror jeg, at der også der er mange, der vil miste på det, og det vil man også kunne mærke i Danmark. Så jeg tror, at det er derfor, at det er så svært på en eller anden måde at, at rigtig øh, gøre noget ved, uden at man godt ved, at der er store konsekvenser også.
0: Hvad tænker du, Hvorfor tror du, at vi, vi er endt her med sådan nogle som vi har i øjeblikket, som Henrik beskriver?
2: Jeg tror
3: også, det er økonomien, altså efterspørgsel og altså en... Altså, at man godt vil gøre det rigtig, rigtig billigt, også at producere de her svin. Øhm, men jeg tror også, som Ilja, at det er meget svært at gøre om på, også fordi, altså, hvis man tager med CO2, så er der også 62 øhm, procent af jeg tror, det er virksomheder, som udleder CO2 eller sådan noget. Det er i hvert fald det er en ret stor del af udlandske eget virksomheder, som er i Danmark, som udleder co i Danmark. Øhm, og hvis man så sætter kravene op for det, så, øhm, så flytter de jo bare udlands. Og det er derfor, at man skal bruge EU. Mm. Øhm, men også lidt til, til dit spørgsmål tidligere, fordi jeg synes ikke, man, man fik lidt lov til at svare på det. Øh, fordi at øh, jeg synes, at det, man burde gøre, det er, at man burde ændre støtten. Fordi hvis det, du siger, er sandt med, at svineproduktionen ikke holder vandet, at at det koster mere, end vi får ud af dem, så kan man jo bare lade være med at give dem støtte, og så se, om det så overlever, og så sætte nogle krav for, hvad vi giver støtte til. Det tænker jeg er løsningen. Eller en af løsningerne i hvert fald.
1: Der tænker jeg i hvert fald også, at modsat vil også have nogle højere krav til, hvordan man så skal behandle dyrene, fordi i sådan, i sådan en situation der, så kunne jeg godt være bekymret for, at man så ville sige, okay, nu, bliver det, nu får vi ikke vores støtte, så bliver vi nødt til at effektivisere endnu mere,
3: og skal have endnu flere dyr på, igennem systemet. Men det tror jeg ikke, man kan, fordi der er også øh, rigtig mange markeder også på øh, på maden, altså for eksempel økologi eller fritlands, høns og, og så videre, så forbrugeren ved også godt, hvad der sker, og så tror jeg heller ikke, altså, hvis de får så lidt plads, så ved jeg ikke, om man kan endnu mere sådan sætte, øh, så de får endnu mindre plads. Også fordi, altså, også fordi, der er nogle dårlige, selvfølgelig. Jeg,
0: jeg tænker, jeg kan ikke lade være at tænke over det her med, I siger, at, at så frygter produktionerne udenlands, øhm, og så tænker jeg, jamen, så kan vi vel lave nogle restriktioner om, hvad det er, vi må importere. Men omvendt, så... Så fylder det også i mit hoved, skal vi så bare være sådan en lille der slutter om os selv og siger, at vi har vores egne interne love, og og vi vil ikke have jeres kød, fordi det er også for dårligt. Så vi bliver sådan en lille sluttet samfund, men men som de direkte nok siger hele tiden, så er vi også bare en del af EU, og vi har også det her fællesskab med import og eksport rundt omkring og sådan noget. Så jeg jeg synes, det er er også svært. Ligesom I selv siger, at jo, vi kan godt lave en masse restriktioner hjemme, så rykker de ud. Hvis det vi så også laver restriktioner for dem, der er ude, jamen så er vi ikke lige pludselig en del. Men det tror
3: jeg heller ikke, vi kan, fordi vi er også en del af det fri, altså det indre markedet i, mm. i EU. Så der er også, altså, hvor der skal gerne være fri bevægelighed øh, for både arbejdskraft og varer osv. Så, videre. så sådan, jeg ved ikke, der er også nogle restriktioner i forhold til det, hvis vi også gerne vil være en del af EU, som også kunne være løsningen. Ja. Ja, jeg sender lige tilbage til dig, Henrik, fordi
1: vi skal til at lave lidt opsamling på det her hvad, hvad, hvad tænker du om, øh, om de svar, du har fået i dag?
4: Altså, jeg synes, det er nogle rigtig gode restriktioner. Øh, dyrene kan ikke få mindre plads i landbrug. Altså, det kan de fysisk ikke. Der kan ikke være mere end 20 kyllinger på en kvadratmeter, og en gris kan ligesom ikke være på mindre end de her 0,65 kvadratmeter. Så man kan ikke rigtig give dem mindre plads. Så har vi den her samtale om at fjerne støtten, og det synes jeg er en fremragende idé. Altså, det er jo vores politik. Men hvis, hvis man gør det, så får man virkelig udfordringer med den her løb i organisationen. Og så kommer der øh, demonstrationer i hele Danmark. Og så lukker erhvervet. Altså så, øh, hvis vi tager en beslutning om, at der ikke skal være nogen støtte, så tager vi så de facto en beslutning om, at vi ikke skal have kriseproduktion i Danmark længere. Øh, og så er jeg helt med på det her med dyrevelfærdsmærker, og at, øh, at, det, at man kan måske ikke lave velfærden dårligere, men, men faktum er bare, at 98 procent af grisene for eksempel lever i den konventionelle produktion, som er det her altså under en kvadratmeter der deres eget pisse og lort hele livet, kommer aldrig ud i lange dyretransporter osv., netop fordi der er den her fortælling om, at jamen, hvis bare det er dansk, så er det god dyre velfærd osv. Så, så, så jeg håber jo på, at vi i fællesskaber, også jer i studiet af dem, der nu lytter med derude, ligesom kan få sat en retning for Danmark, så vi frem mod 2030 ikke skal producere 30 millioner kriser om året her i Danmark, som vi gør nu, for det er den retning, vi er på. Altså det, hvis ikke der kommer et eller andet skib, så kommer vi til at fortsætte med det. Men jeg synes, det har været mega spændende at snakke med jer, og øh, bliver jeg opløftet af, ikke kun med jer, men især også med jer, men også med så mange andre unge at høre, at... Øh, at samfundsengagementet, det er enormt i den næste generation. Altså, I er engageret i øh, foreninger og i øh, ja, så mange forskellige spændende ting, som, som øh, nu er ikke fordi, at jeg er fra 91, så det er ikke fordi, jeg er så meget ældre end jer, men som vi overhovedet ikke var engageret i, dengang vi var i gymnasietiden. Eller ja, Der var i hvert fald mange få, meget få af os, der var. Jeg tænker, at der er en masse Henrik Windfelter i jeres generation, som også gerne vil gøre en forskel for dyr, og miljø og så videre. Og det er virkelig opløftende. Så det skal I have tak for på sådan en anden pinse i dag her.
0: Lige ganske kort, Henrik, har du fået nogle, nogle svar? Jeg synes, vi har fået mange konkrete forslag på bordet her fra panelet. Er der noget sådan konkret, du vil tage med videre ind i, ind i partiet, når du møder på arbejde i morgen?
2: Ja,
4: altså en ting, jeg noterer mig, det er, at der er, øh, der er virkelig brug for et, et... Altså, vi skal i fællesskab virkelig have løftet informationsniveauet omkring, hvad, hvordan forholder det sig egentlig? Og så er det, som vi snakker om her meget med, at det kan være en udfordring med øh, lobbyister, som vi når frem til i begge øh, de her to svar. Det er jeg bare så mega enig i, fordi det er netop dem, der har de her alternative historiefortællinger om, at øh, altså hvis man vil have en elbil, så står der en lobbyist klar fra øh, olieindustrien og siger, ja, men det gør ikke nogen forskel, fordi i Tyskland, der kører de benzinbiler, eller hvis, hvis det med svinekød her, så står der lovis klar og fortæller os det ene og det andet. Så vi sådan lidt ubevidst får os sådan en masse stopklodser for os selv, fordi vi har hørt fra højre og venstre, at det kan ikke så altså gøre på den ene eller den anden måde. Men det kan sagtens at gøre. Altså, vi kan virkelig skabe det samfund, vi gerne vil have. Så øh, vi i fællesskaber, I gør det skide godt i jeres program her. Vi skal bare sprede noget information. Og så kunne jeg rigtig godt lide det tidligere segment, øh, vi havde. Der var sådan en helt monolog fra en af jer om, øh, at vi skal også give noget håb til folk. Og det er jeg så enig i, fordi det er jo gennem den her historiefortælling om, at der faktisk er en anden vej, at vi kan samle noget opbakning osv. Jeg synes, det er mega fedt. Det eneste, jeg vil sige, det er, at man må ikke give spoiler i Game of Thrones. Det går, det går
1: <laughs> Og er der ikke sådan nogle regler om, når der er gået et ekstra antal år, at så oh. må man gerne... Jo, jo, så jamen, er det, det deres egen skyld. Er. Ja. Det kan
4: godt <laughs> være. Ja, hvis ikke de kommer med på vognen nu, så er det sgu deres egen tegl. Ja
1: Jeg skal lige høre, vi har lige, jeg har til sidst helt kort, kære panel. Hvad, hvad har I fået ud af den her samtale? Hvad, hvad siger du, Ilya?
2: Øhm, jamen, jeg tror, at det er noget med at øh, føle sig oplyst. Altså, jeg synes, der, som vi har snakket om tidligere, det er meget de dårlige ting, man ligesom hører i medierne. Øh, så jeg synes, at det er rart at kunne snakke sammen, og måske kunne øh, finde en, en mellemvej, og ikke gøre det så sort og hvidt, og ikke gøre det til, enten er du veganer, eller så er du en dårlig person, eller altså, at man ligesom kan finde de her mellemvejer og sige, øh, jeg rykker lidt her, du rykker lidt der, vi bevæger os i en god retning. Øh, det, det tror jeg, at der virkelig skal åbnes op for, og det tror jeg er vejen frem til super mange... Øh, løsninger, eventuelle løsninger på de her problemer.
3: Ja. Har du noget at tilføje digte? Ja, øh, jeg tror, det er lidt det samme. Øh, ja, at det gør der en samtale. Fantastisk. Godt, og vi er ved at nå til vejs ende
1: her i den første time, og jeg vil bare sige tusind tak til dig, Henrik, fordi du var med og stilte nogle rigtig gode spørgsmål.
0: Ja, og tak til panelet, men I er jo heldigvis også med på den anden side af nyhederne, når vi er tilbage med den anden time og en ny gæst. Vi får nemlig besøg af Rasmus Holme Nielsen, som stiller op til kommunalvalget til efteråret for Enhedslisten, og så er der også tidligere forperson for de lærerstuderende.
1: Ja, så vi skal både snakke noget om noget uddannelse og noget karakter, og hvordan vi egentlig i det hele taget bygger vores folkeskole op. Og det kommer vi til at snakke meget mere om, når vi er tilbage efter nyhederne.
2: Så vi ses lige om lidt. Hej.